0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Pflegecafé.
0: Hallo und schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Heute möchten wir Ihnen die Leistung zur Tagespflege
0: präsentieren. Das ist der Paragraf 41 im Sozialgesetzbuch 11. Nachdem wir uns beim letzten Mal mit der Kurzzeitpflege beschäftigt haben und davor vorher schon mit der ähm, Veränderungspflege, kommen wir jetzt zu einer Möglichkeit der, der zusätzlichen Entlastung, kann man ja schon sagen, für ja. pflegende Angehörige, wenn man ja. das mal so ganz allgemein zusammenfasst.
1: Ich habe Tagespflege gesagt, eigentlich ist es Tages- und Nachtpflege. Mhm. Wahrscheinlich habe ich Nachtpflege weggelassen, weil ich kenne es aus meiner Praxis nicht. Mhm. Also ich kannte nur eine Einrichtung, ich weiß gar nicht, ob die noch besteht. Ähm, Nachtpflege gibt es leider kaum oder
0: gar nicht im Angebot. Ja. Ich kannte auch nur eine und äh, aktuell ist mir auch keine bekannt.
1: Der Bedarf ist da.
0: Der Bedarf ist da, sollte am anderen Ende eine Nachtpflege zuhören, <lacht> melden Sie sich bitte. <lacht> Weil also, ja nee, also Nachtpflege, wir erklären gleich noch, worum es da genau geht. Ja. Aber Nachtpflege ist mir auch so nicht bekannt. Eher die Tagespflegen, das ist ja äh, weit verbreitet.
1: Ja, also ich habe äh, früher in meiner Pflegeberatungszeit die Tagespflege auch mit der Kita verglichen, weil ich selbst damals ein, ein Kind äh, hatte, der in die Kita ging. Und für mich das halt eine Riesenentlastung war, weil ich wusste, mein Kind ist versorgt. Ich weiß, dass er gut untergebracht ist und ich sozusagen seelenruhig dann auch arbeiten kann. Und äh, ähnlich verhält sich das auch mit der Tagespflege. Mhm. Also wenn ich berufstätig bin und äh, jemanden pflegen muss, äh, bin ich natürlich ruhiger im Job, wenn ich weiß, dass meine, meine pflegebedürftige Person auch gut äh, versorgt und untergebracht ist.
0: Äh, ja, und es ist auch nicht abwertend gemeint mit Kita und so. Ne? Nee, ganz also im ich Gegenteil. ich kenne auch viele ja. Angehörige, die sagen, ja, ah, da geht wieder in die Sinonen-Kita oder so. Also das ist so, weil man kann es ja schon fast miteinander vergleichen, aber das trifft es, glaube ich, wenn man es allgemein äh, allgemeindeutsch, sagt man. Ne? Wenn man es ja. so verallgemeinern ja. will, trifft es das ganz gut. Das ist eben eine Betreuungsstelle für den Tag oder halt Nachtpflege. Ja. Nacht der ist ja nicht vorhanden, wo es eben einmal darum geht, dass man, wenn man jetzt äh, pflegende Angehöriger ist und man ist zum Beispiel noch berufstätig ja. und hat aber jemanden zu Hause als Angehörigen, der beispielsweise an eine, einer dementiellen Erkrankung leidet und nicht alleine zu Hause bleiben kann oder körperlich so eingeschränkt ist, dass er auch nicht alleine zu Hause ja. bleiben kann, dann hat man eben die Möglichkeit, in einer sogenannten teilstationären Einrichtung. Teilstationär deswegen, weil ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar sind, sondern ja. meistens irgendwie so, was ich was von 7 bis 17 Uhr oder 8 bis 17 Uhr, 9 bis 17 Uhr, 9 bis 16 Uhr, also nur tagsüber, wo man dann eben seinen lieben Angehörigen sicher versorgt weiß.
1: Ja. Und Anspruch haben darauf die Pflegebedürftigen, die Pflegegrad 2 bis 5 haben. Und das Ganze wird bei der Pflegekasse beantragt. Also sprich, sie suchen sich die Tagespflegeeinrichtung äh, aus, sprechen mit ihrer Pflegekasse und ähm, reichen dann
0: entsprechend den Antrag ein. Und viele äh, Tagespflegen helfen an dieser ja. Stelle auch und übernehmen das ja. auch. Ja, also wenn man den ja. Antrag so Hu, mhm. nein, dann kriegen sie auch Unterstützung.
1: Und das sind die gleichen Sätze wie bei der Sachleistung. Das hatten wir Ihnen ja auch schon vorgestellt. Also ich würde das kurz mal aufzählen. Das ist bei Pflegegrad 2 689 Euro, bei Pflegegrad 3 1298 Euro, bei Pflegegrad 4 1612 Euro und bei Pflegegrad 5 995 Euro, die monatlich zusätzlich zu den anderen ambulanten Leistungen, die sie in Anspruch nehmen, sozusagen als Add-on geleistet wird.
0: Ja, da gibt es kein, keine Anrechnung auf irgendetwas anderes. Ja sondern das gibt es nochmal zusätzlich obendrauf. Also Sie haben ne, einmal die Leistungsmöglichkeiten für die Versorgung, also entweder Sachleistung oder Pflegegeld, plus dann die Tagespflege als zusätzliche Möglichkeit und das jeden Monat neu. Also, es, ne, also bei dem, wenn Sie jetzt... Nehmen wir mal an, bei Pflegegrad 2 689 Euro. Das ist auch, das spart sich nicht an oder so, ja. aber Sie haben jeden Monat 689 Euro zur Verfügung für die Tagespflege. Unbegrenzt.
1: Also da gibt es auch kein, kein Ende. Das Ende bestimmen Sie. Wenn Sie sagen, nee, keine Tagespflege mehr, dann ja. wäre sozusagen das, äh, das Ende der Leistung. Aber da sagt die Pflegekasse nicht, dass das nur bis äh, Nein. Datum Nein. X sozusagen gewährt wird.
0: Zumal man kann sich das ja aussuchen, Manche gehen nur einen Tag in der Woche, ja. manche zwei Tage, drei Tage, jeden Tag. Es kommt auch auf die freien Plätze an und was benötigt wird. Ja. Und das ist eben dieses: es gibt da kein, keine, keine Einschränkungen, was diese Struktur angeht. Und die Sätze
1: sind meistens unterschiedlich, je nach Pflegegrad. Also, sprich, wenn Sie dann äh, Interesse an einer teilstationären äh, Pflege haben, mit der, mit der meistens Sozialarbeit äh, beim, bei der Einrichtung dann sprechen. Und die rechnen Ihnen dann genau auf, was für Kosten sozusagen auch auf Sie kommen.
0: Ja, die haben Tagessätze. Ne? Also die jede Einrichtung hat so ihren eigenen Tagessatz. Ja. Der variiert zwischen, weiß weiß ich was, 65, 50, 70, 80, 90, 100, ja. open, offen. Also wenn Sie am Starnberger See wahrscheinlich eine Tagespflege in Anspruch nehmen, zahlen Sie 300 Euro am Tag in Berlin-Neukölln. <lacht> 30 Euro. Aber die Sätze, die kann man auch in den ähm, Pflegelotsen,
1: nachlesen, was wir ja. Ihnen dann entsprechend schon äh, verlinkt hatten, nachlesen. Da können Sie pro Einrichtung, wenn Sie das Ganze vertiefen, dann auch die einzelnen Tagessätze dann auch sehen. Und auch hier werden nur die pflegebedingten Aufwendungen bezahlt und die Fahrkosten. Also die Tagespflege holt ab und bringt sozusagen nach Hause. Die Kosten sind inklusive in den Preisen vergütet. Aber die sogenannten Hotelkosten, Unterkunft und Verpflegung als auch die Investitionskosten sind nicht inbegriffen.
0: Das sind wieder ihre Eigenanteilsrechnungen. Ja, was sind denn Investitionskosten, wird das der eine oder andere sagen? Jede Einrichtung, die ob das nur eine vollstationäre Einrichtung ist oder teilstationäre Einrichtung bestehen hier aus Backstein, Mörtel und Technik und so weiter und äh, das ist das der eine Punkt, der andere Punkt ist natürlich auch äh, Personal, Ausbildung und so weiter, das zählt ja alles mit rein. Das muss ja irgendwie finanziert werden und das geht eben nicht aus diesen direkten Pflegekosten, sondern aus den Investitionskosten, die man dann bezahlen muss. Das variiert dort auch sehr stark, diese Investitionskosten. Ich habe schon teilweise auch von 30, 40 Euro am Tag gehört, was ja fast schon utopisch ist, wenn man sich das mal hochrechnet. Aber das sind eben diese Investitionskosten, da wird tatsächlich dieses Geld genommen, um in die Instandhaltung zu investieren.
1: Und die Investitionskosten werden dann mit dem jeweiligen Land verhandelt. Da hat die Pflegekasse auch keinen Einfluss. Ja. Da gibt es auch schon große Diskussionen, weil letztendlich die Diskussion führt die Pflegekasse mit den Pflegebedürftigen. Und äh, Einfluss hat es halt nicht, aber trotzdem äh, ist die Einsicht natürlich nicht da. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Jens, also das ist äh, teilweise utopisch. Du kommst drauf an, wenn da eine riesige Anlage da ist, das mhm. kann auch mit in die Investitionskosten irgendwie reinfallen ja, und das ja. wird dann an den Pflegebedürftigen weitergegeben.
0: Ja, immer je aufwendiger der Betrieb, also ne, der die Betriebskosten von so einer Einrichtung sind und desto teurer wird es halt. Und ich habe mal von einer Nachtigall gehört je neuer eine Einrichtung ist, desto höher dürfte der Investitionskostenanteil sein. Ja. Also gut, das heißt man soll sich eine alte Kaschem suchen, da fällt dann auch alles auseinander. <lacht> ähm, aber es hat schon auch Auswirkungen auf, auf das, was man selber bezahlen muss dann.
1: Deswegen fragen Sie unbedingt auch, wie hoch der, die Investitionskosten sind und wie hoch das sozusagen auf die Rechnung monatlich auf Sie
0: zukommt. Ja, und auch die, ne, was du schon sagtest, Anführungszeichen Hotelkosten, ja. also ne, Essen ja. und so weiter. Äh, wenn Sie da nur 3 Euro oder 2 Euro am Tag bezahlen sollen, kann das Essen nicht gut sein. <lacht> ist meine, also das ist meine persönliche Meinung. Da können Sie mich auch für steinigen, wenn Sie eine Einrichtung betreiben und sagen, Sie können dafür Exquisit kochen. Nein, <lacht> nein, äh, definitiv nicht. Aber auch hier gibt es ein Hintertürchen.
1: Die ähm, Eigenanteilsrechnungen sind ähnlich wie bei der Kurzzeitpflege. Die können über den Entlastungsbetrag erstattet werden. Also sprich, diese 125 Euro, die Sie monatlich bekommen, wenn da ähm, angespartes Geld da ist, kann das äh, zur Erstattung für diese äh, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten genutzt
0: werden. Muss nicht nur angespart werden, also es kann auch aus dem... aus dem äh monatlichen 125-Euro-Topf ja. ja. äh, ja. genommen werden.
1: Aber manche nehmen ja die 125 ja. Euro tatsächlich für äh, Leistungen, ja. die monatlich äh, genutzt werden und dann gibt es halt da auch keine, keine Erstattungsbeträge, ja. die man nutzen kann.
0: Wir werden Ihnen in einem gesonderten Podcast, äh Podcast-Folge, da war es wieder, <lacht> äh, werden wir Ihnen äh, das Thema der Entlastungsleistung äh, nochmal ganz genau aufschlüsseln, diese 125 ja. Euro, weil da ja wirklich viel mit äh, reinfällt und zusammenhängt. Ja. Und wir lassen das ja immer und überall mit einfließen, aber das schauen wir uns noch mal ganz genau an. Ja,
1: und wir hatten ja gesagt, Pflegegrad 2 bis 5 hat den Anspruch. Was wird mit den Personen vom Pflegegrad 1? Die können. Das sind
0: die, die in der Küche stehen und das Essen für zwei Euro kochen. Die kochen, genau. Entschuldigung, das musste jetzt sein, das Laten auf der Zunge.
1: Ähm, auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 können in eine teilstationäre äh, Einrichtung, ähm, bekommen das aber nicht von der Pflegekasse direkt äh, vergütet. Da können halt auch die Entlastungsbeträge dafür eingesetzt werden. Also es kann durchaus sein, dass man dann... Pff, ja, mit 125 Euro kommt man nicht weit. Ich würde jetzt sagen, nee, kommt eineinhalb man nicht. Tage. Und jetzt
0: wäre dann auch die, <lacht> die Frage, äh, macht es denn Sinn, mit Pflegegrad 1 in eine Tagespflege zu gehen? Und da gibt es eine Situation oder einen Punkt, wo ich ganz klar der Meinung bin, ja, das sind die dementiellen Erkrankungen. Ja. Gerade am Anfang, ja, wenn, wenn derjenige äh, noch auch äh, halbwegs äh, Sachen ins Langzeitgedächtnis transportieren kann. Ja. Das ist ja manchmal möglich dass man denjenigen an eine neue Umgebung gewöhnt, ja. über einen längeren Zeitraum. Und wir wissen das ja alle, dass eine demenzielle Erkrankung irgendwann voranschreitet. Weil wenn man dann wartet, ja, also wenn irgendwann die Situation eintritt, wo man jemanden nicht mehr alleine zu Hause ja. lassen kann und dann anfängt jemanden in eine Kurzzeitpflege zu geben am Tag. In eine Tagespflege. Äh, Tagespflege. <lacht> Tagespflege, 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 <lacht> dann äh, kann das schon auch auf ablehnendes Verhalten stoßen. Ja. Wenn derjenige mit dieser Tagespflege schon viel früher Kontakt hatte und selbst wenn man das aus ja. eigener Tasche bezahlen musste, in der späteren Situation ist es sehr hilfreich. Definitiv, definitiv. Dann gibt es ja noch
1: die Möglichkeit, also es gibt ja auch ähm, die sogenannten Wohngruppen, und äh, wer in einer Wohngruppe wohnt und einen Wohngruppenzuschlag erhält...
0: Also Wohngruppe WG. WG, also genau. Also Wohngemeinschaft, Senioren-WG, das neue Studentenheim für Ü70. Ja, also das, definitiv
1: in meinem Alter ist das mein Bestreben. Ja, ich werde in einer WG wohnen. Ich möchte auch nicht im Alter alleine <lacht> wohnen.
0: Und es ist ja tatsächlich so, das ploppt ja überall auf. Also tatsächlich, das muss man ja auch sagen, nicht nur bei Leuten, die, die erkrankt sind, sondern man hört ja und liest immer mehr auch von Ü70-Jährigen, von die einfach, weil sie nicht einsam werden wollen und auch weil die Mieten ja so hoch ja. sind, ja, sich da zusammenschließen in WGs. In dem Fall meint es eben Senioren-WGs, wo das ist ja, das können wir uns auch nochmal ganz genau angucken. Ja. Und
1: diejenigen, die in einer Wohngruppe wohnen und diesen Wohngruppenzuschlag erhalten, die sind nicht berechtigt, in eine teilstationäre Pflegeeinrichtung zu gehen. Es sei denn, es ist tatsächlich notwendig. Das wird aber dem medizinischen Dienst vorgelegt und das muss geprüft werden. Erst wenn der Gutachter sozusagen sein Go gibt, dann kann das stattfinden. Hat auch einen Hintergrund, es ist leider... Äh, ähm, so passiert das dann parallel immer alle Leistungen in Anspruch genommen wurden. Ähm also
0: nicht nicht von den Pflegebedürftigen, das müssen wir auslassen, sondern es gibt einfach das kreuzigen Sie mich heute. <lacht> <lacht> Aber es gibt Einrichtungen, die betreiben einen Pflegedienst, eine Tagespflege, eine Kurzzeitpflege, äh, meinetwegen noch ein ganzes Krankenhaus mit dazu und einen ambulanten Pflegedienst, weiß nicht was alles. Und dann wurde einmal rum äh, gespielt und dann ja. war derjenige in der ambulanten Versorgung. Dann ging es einmal, zack, in die Kurzzeitpflege, dann wieder in die ambulante Versorgung, dann in die Tagespflege ja. und so weiter. Und dann Wurde also äh, alle Leistungen ausgeschöpft. Und dann hat man aber so bei Qualitätskontrollen äh, festgestellt, die sind ja gar nicht so gut versorgt, die Leute. Das muss ja einen Grund haben. Ja. Das nur mal so... Ja. Ähm ich bin gerne für Kritik und Anregungen offen, ich habe da meine Meinung zu und da stehe ich auch dazu. dass ist so der Hintergrund, um das zu unterbinden, muss was passieren?
1: Also wie gesagt, das muss dem äh, medizinischen Dienst vorgelegt werden. Und das ist ja sozusagen nicht nein, nicht nein, 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 sondern wenn es notwendig ist und das äh, medizinisch äh, vom medizinischen Dienst nachvollziehbar auch begutachtet und befürwortet wurde, kann neben einer äh, ähm, neben dem WG-Zuschlag auch die teilstationäre Pflege in Anspruch genommen ja. werden.
0: Also es gibt ja auch Fälle, wo das durchaus sinnvoll ist. Ja. ja, definitiv. Also nicht nicht heißt ja nicht machen. Also wie gesagt, diese Aktion zielt nicht auf die Pflegebedürftigen ab, sondern auf die Träger, äh, Einrichtungen, die da einfach mal ein bisschen Klüngel gespielt haben, wie man in Köln sagen würde. <lacht>
1: Ja, und das war es auch schon zur teilstationären Pflege. Also wie gesagt, das sind Leistungen, die neben den Leistungen, die Sie schon in Anspruch nehmen, äh, zusätzlich äh, in Anspruch genommen werden können. Die Sätze sind gleich wie bei den Pflegesachleistungen. Pflegegrad 1 hat keinen Anspruch, kann das aber über die Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen. Es werden nur die pflegebedingten Aufwendungen inklusive Fahrkosten von der Pflegekasse erstattet. Die Unterkunft und Verpflegung und die Investitionskosten bekommen Sie als Eigenanteilsrechnung. Und wer in einer WG wohnt und das in Anspruch nehmen möchte, muss eine Prüfung über den MDK durchgeführt werden.
0: Ja und wenn Sie eine Tagespflege in Anspruch nehmen wollen, Empfiehlt es sich auch mal ein Anführungszeichen Probewohnen zu machen? Einfach auch viele Einrichtungen bieten das an, dass man mal einen ja. Tag sich das angucken kann. Man muss ja da auch so ein ähm, ja, Zusammenspiel finden ja. und passt die Nase, passt das Gesicht, kommt man mit der Einrichtung klar. Natürlich ist es auch in der aktuellen Situation schwierig, einen Platz überhaupt zu kriegen und gerade in der Corona-Zeit war es ja auch so, dass die Dinge alle zu waren, was ja. dann dafür sorgte, dass zu Hause die Hölle ausbrach ja. in, der, in der häuslichen Versorgung, dann sollte man Homeoffice machen und, und jemanden noch versorgen und so weiter, naja, Sie kennen das, brauchen wir nicht drüber zu reden, nichtsdestotrotz auch im normalen Alltag ist es relativ schwierig, auch einen, Kurzzeitpflege, äh, einen Tagespflegeplatz überhaupt zu kriegen, ne? ja. das muss man auch sagen gibt Es auch schon teilweise Wartelisten hm. in Landkreisen und ja. so. Trotzdem sollte man immer erst, bevor man da irgendeinen Vertrag eingeht, sagen, man möchte sich das Ganze mal einen Tag lang angucken, erstmal mal reinschnuppern und gucken, ob das auch passt. Ja, und die meisten ja auch, machen das.
1: Es gibt ja auch verschiedene Konzepte. Also ja. manche äh, Tagespflegeeinrichtungen haben sich spezialisiert auf, auf Demenzpflege. Es gibt äh, verschiedenste Angebote ich hatte auch einige Hospitationen gehabt, gerade so, so vor Weihnachtszeit ist das ganz toll, so gemeinsames Backen mhm. und Basteln, also da äh, werden die Menschen auch äh, gut beschäftigt und das ist auch, eine, auch ein Tapetenwechsel auch für den Pflegebedürftigen. Ja. Also nicht nur eine Entlastung für die Angehörigen, auch für den Pflegebedürftigen ist es auch mal schön, auch unter andere Personen, Gleichgesinnte irgendwie zu kommen. Also da sind auch ganz, ganz süße Geschichten, die ich erlebt ja. habe.
0: Ganz toll. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu empfehlen, weil einfach also den ganzen Tag zu Hause zu sein, ja. äh, verödet auch so ein bisschen. Ja. Und wenn man dann neue Anregungen kriegt und es geht ja auch um dieses, man stelle sich vor, man hängt 24 Stunden aufeinander. Und man hat sich ja gar nichts mehr zu erzählen. Mhm, ja. und wenn dann neue Erlebnisse dazukommen, dann kann man sich wieder austauschen und darauf aufbauen. Das ist auch eine schöne Sache. Also es ist durchaus sinnvoll, das auch zu machen.
1: Ja, und auch hier, wenn Sie da nicht weiterkommen, holen Sie sich die Pflegeberatung an Ihre Seite die unterstützt Sie in, äh, ähm, bei der Suche und auch bei, bei der Auswahl. Und ähm, ja, Pflegeberatung, Pflegeberatung.
0: Wir kommen immer zurück auf die Pflegeberatung. Ja, anerkannte Pflegeberater, unabhängige Beratungsstellen, freie Pflegeberater, Kassenberater. Es gibt ein breites Netzwerk. Nutzen Sie es, damit Sie die Leistungen in Anspruch nehmen können, die Sie gerne hätten und die Ihnen zustehen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.